0: 私たちの教会の標語、またビジョンが、です修、ね、法の,のこう開いたら右上にあります、あ,のあんまり目に留まないことがあるかもしれませんが、例えばビジョンとして、ですね、新しい創造をここで喜び、シャロームを待ち望む、また使命としてイエスに習い、神の形で共にこの地にと書いてあります。でえーこれをただあの、もうちょっと礼拝をどういう礼拝の場をどういうふうに考えるのかといったときにですねあの、もう一つ本当は指標制句にしたい意味葉があって、それが今日の聖書に,書に絡むことです。今日の平行記事のマルコ11章17節ではこのように書いてある、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれる。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれる。このあらゆる民っていう広がりを共に今日考えてみたいと思います。あらゆる種類の人々が集まると結構面倒くさいことが起こる。なかなか話が通じないこともある。ね、でも礼拝の場は決して気の合った仲間の範囲にとどまってよいものではないということを。覚えたいいと思いますマタイの福音書の21章で、ね、最初に出てきたのはイエス様は予言を成就する者としてわざわざロバの子に乗って、ね、人々が本当に歓迎する中を喜び歌う中をエルサレムに入場されたそれはイエス様が十字架にかけられる5日前の出来事だイエス様はこの時すぐに神殿の中に入って様子を見たんです。そのことがマルコの福音書11章11節ではこうしてイエスはエルサレムにつき宮に入られたそして全てを見て回った後すでに夕方になっていたのでジュリ人と一緒にベタニアに出て行かれた。このだから日曜日、白の日曜日エルサレムに入った時にイエス様は宮の様子を見て一度出てるんですねエルサレムから。21章12節はですから翌日のことですねエルサレム入場の翌日の出来事その朝イエス様はあの見かけだけの一軸の木を、ね、呪ってでその後に見かけ倒しの神殿の場をですね裁かれたっていうことが出てくる。二十一章十二節はこんな感じに訳すこともできる。それからイエスは宮に入られた。そして宮の中で売ったり買ったりしてる者たちすべてを追い出された。さらに両替人のテーブルをひっくり返された。鳩を売っている者たちの腰掛けを持ってイエス様は大抵優しい方なんだけどここでは暴力的な行動をイエス様はとらえたねあの売り買いしてる人ちょっと出てけっていうぐらいで出てかないのよかなり暴力的にやったなんでそんなことをしたかっていうと当時のエルサレム神殿の構造を知らないとよくわからない。当時のエルサレム神殿はね、あの三重の庭構造になっていて、外側の庭っていうのは、違法人の庭といって、それはね、誰でもそこまでは入ることができる。その内側に婦人の庭があって、そのさらに内側にイスラエルの庭っていうのがある。いわゆる生贄を捧げたりするのは、このイスラエルの庭、内側って、その祭壇のあるところで、生贄を燃やすということがあるんですね。でも、異邦人は、ね、どんなに敬験な異邦人でも、異邦人の庭、外側にしか来れない。例えば、人の働きにですね、あの、エチオピアの女王の全財産を管理していた、宦官のエチオピア人が、エルサルムに礼拝に来たっていう話があります。彼は、すごい遠距離を、ね、お金をかけて礼拝に来た。でも、この人は、ね、多分ん、いを捧げた。でも、生贄を捧げながら、生贄が捧げる場に、彼はいることができないんですよ。はるか外の違法人の庭でね、煙が上がってるかどうか分かるぐらい、ね、聖女が、神殿のせい壁があるんだけど、それをなんか外側から見てるだけなんですよ。で、しかもその違法人の庭っていうところでは何がなされてるかっていうと、ね、このイスラエル人が礼拝するための便宜を図るために、両替のテーブルがあり、また生贄を売ってた。なんでそんな必要があるかというと、ね、当時、世の中で通用していたのは、ローマの銀貨。ローマの銀貨には皇帝の肖像が彫ってある。これはユダヤ人にとっては偶像って考えられる。そんなものを神殿に捧る、捧げるわけにいかない。だから、ね、神殿で捧げても、ね、大丈夫な通貨に両替する必要があった。それで,で両替人の代があったんですあの。両替人の代っていう言葉から、ね、それ両替人のベンチとも言いますそこから現代のバンクっていう言葉が出てくるんです。ね、バンクっていうのはその両替人の代を意味した。で次にこの生贄なんで売ってるかっていうとですね本当はねレビキの規定からするといけにえっていうのは自分が大切に育てた動物をですね生贄と捧げるのが本来心が困った、ね、礼拝なんだけどこれはねあの遠隔地からね例えばあの羊をね、えー、運んできたまた牛をね、えー、引っ張ってきた途中でなんか怪我をししたたりなんかしたら、ね、で妻子に、ね、認定されてこれは生贄として、ね、大丈夫だって認定されて初めて生贄にになるんでだ,だからせっかく持ってきた動物が生贄え不合格なんてこともありうるんでそういう心配があるから、ね、あのやっぱり一番助かるのはいけにとしてもう大丈夫だっていう保証された生け贄をその神殿の外庭で買ってね一番鳩なんか一番大量にあるから鳩がここに出てくるんですけれどもそれを捧げるってこととてもイスラエル人にとっては便利な話ですけれどもさっき言った違法人とかねちょっと障害を持った方ですとかあの神殿の中にイスラエルの庭に入れないんですよ。そうするとそのせっかくねどっちかというと普通のイスラエル人よりずっと神様を求める人々がその違法人の庭でなんか商売の相手としか見られないもう商売の喧騒の中で礼拝どころじゃないってことしかも当時ねその,あの商人をそこに、えー商人がそこで商売をするためには当然ながら祭司から許可状をもらう当然そこにお金が置きますよねそれから当時の祭司レビ人っていうのはあの最近本当に気づいてああそうだなと思ったんですけどももともと旧約によるとね祭子レビ人は土地をね、うん、分け与えられていないんですそれは何でかっていうとね礼拝奉仕に専念するために、ね、土地を耕さないということだったんだけど当時の解釈としてはですね、ねあの、蔡氏レビビト人に禁止されてるのは、一般の仕事を禁止されてるということであって、土地を所有したっていいてね、働かなきゃいいんだよってね、<笑>ね、土地を耕さずに礼拝奉仕に専念できればいいんであって、ね、土地を所有することは禁じられてないんだっていう解釈を生み出したんですよ。どうするかっていうとね、結局、あの、税金払えなくてですね、困って土地をですね、投げ出す人の,あの土地を買い取るのが祭祀なんです。それを祭祀が買い取ることによって土地が外国人に渡らないから、これは国のためにやってることだなんてことなんだけど、あの、どんどんどんどん当時のね、祭祀は本当に太っていくんです。ごめんなさい。あの、お金においてね、<笑>お金がどんどん集まってくる。みんなの、あの、時代も入ってくるし。しかも、あの、祭司とローマ総督は結託してるってことがですね、当時の文章よくわかるんですね。例えば、イエス様を十字架にかけたっていうのは、ローマ総督、ポンティオ・ピラトがいるね。ポンティオ・ピラトの前の、うん、総督、グラトスっていう人は、11年間の在任期間のうちにですね、4人の大祭司の首をはね、首は、ね、あまあ、あの、解雇したっていう意味ですけどもね、処刑はしてな、ね、い、解雇したってね。で、新たに4人をですね、採用してる。なんで、ローマ総督がね、エルサロム神殿の大祭司の人事権を握っちゃうのかって。まあ、反対にまた、大祭司もそのローマ総督に取り入ることによって立場を安全にできるってことだ。そうすると、ねあの、いわゆる、イスラエルの民の自治権っていうのは特に神殿をめぐって自治権が大切にされている。じゃあ神殿の自治権というのは何のために用いられるかというと、祭司レビビトの金儲けごめんなさい。<笑>もう本当に支配システムと完全に結びついているんだ。だからイエス様のこの御明嫁の行動っていうのは、ね、礼拝の場を静かにするっていう以前に、もう本当にこの当時のシステムに対するもうすごいイエス様の抗議っていうかねこの裁きなんです。とにかくイエス様はここでおっしゃったのはですね21章13節ですね「私の家は祈りの家と呼ばれる」と書いてある。そそれれなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている祈りの家を金儲けの場にしているっていうふうにイエス様も非難したんですじゃあ祈りの家っていう言葉はどっからの引用かっていうとこれをちょっと開いていただいた方が面白い、ね、さっき読んだ箇所でもありますけど「伊沢書56章」ですね「伊沢書56章」というのは旧約の「新しい版では、1262ページから1263ページですね。イザヤ書56章で、主はこう言われる。私の救いが来るのは近い。と言って、ね、まず第一に、救いを味わうことができるっていう人の中に、ね、56章3節を見ると、主につながる異国の民。イスラエルの神を信じる外国人がね、我々は神の民から切り離されるなんて言う必要がない。また次に、勘願も、勘願っていうのは、断世器を切り取ったね、断世器を切り取ることによって、女勘に仕えることができるっていう立場が勘願なんですが、その人も、あ私は枯れ木だっていう必要がない。そういう時代が来る。それが神の救いだって言ってる。で、その上で、ね、四節から、五十六章、四節から五節を見るとですね、安息にを喜び、ね、死を喜ぶがんは、ね、がんというのは当然ながら断性器がないから、子供をね、残すことができない。子供っていうのはやっぱり誇りになるんだけど、でも息子、娘にも勝る喜びを観観に与えるよって言われている。五節、ね。さらに、主に連なる異国のため。当時の、ね、ユダヤ人たちは、ね、割礼を受けるためのいわゆるイスラエルのために加えられるための儀式を、教育プロセスをえらい、ね、厳しくしてたんです。だから大体ね、普通の外国人というのは、どんなにイスラエルの神を、ね、礼拝したいと思っても二流、二流市民として扱われない、ねで。そういう人々をね祈、彼らを祈りの家で楽しませるって書いてある。そしてその上で、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるって書いてある。だから、私の家はあらゆる民の祈りの家って言ったときに、この文脈からすると何かというと、ね、人間扱いされてなかった観願が礼拝の場に歓迎されること。また、ね、異国人で最近神様を信じるようになった、ね、人。まさに、遠方から来たエチオピアのカンガンのような人が礼拝の場に歓迎されるということがあらゆる民の祈りの家なんです。で,ですから私たちが礼拝の場を考えるときにこれが現代に適応するとしたらねあの私たちの礼拝の場っていうのは多様性が命なんです。でどれだけの大きな人多くの人が集まってるかっていうよりどれだけけ異なったタイプの人が集まってるかっていうのがこう鍵なんですよね。最近徐々に私たちのねこう礼拝の場も多様性が広がってきてる、ね異なった国籍の方とかね、からさまざまなあね生きにくさを抱えた方だとか、いろんな人が集まることによって初めてねこれがあらゆる民の祈りの家になってくると。そしてじゃあね、当時、エルサレム神殿がその商売の場、祭祀のですね自分の特権を守る場になってたっていうことは、あのね、強盗の巣っていう言葉、エレミア書7章11節なんです。これは旧約の1300ページ、これもエレミア書7章の11節を見るとね、私の名が付けられているこの家は、あなた方の目には強盗の巣と見えたか。見よ私もそう見ていたっていこれはねエレミアが昔のことを振り返りながら昔ねあのサメルキにあった白のね、えー、宮なんか本当に祭祀階級が堕落したために跡形もなくなくなった同じようにこのエルサレム神殿が今跡形もなくなるんだよっていう話をエレミア七7章で言ってるんです。エレミア書7章4節で、ね、これは主の宮だ、主の宮だ、主の宮だって言ってるのは、ね、かつてエルサレム神殿をですね、いや、エルサレムを包囲したですね、アシリア軍はもう退けられた。同じようにエルサレムは不滅だ。これは主の宮だから、神様は真ん中に住んでるんだよってみんなが怒ってた。それに対してエレミアが言ってるのはね、でも現実はどうなんだ。この主の宮を中心にですね、その礼拝施設の陰で、起流者、孤児、やもめが虐げられてるじゃないか。とかなき者の血が流されてるじゃないか。あらゆる性が横行してるじゃないか。そればかりか、七章九節、エレミア七章九節、バールに犠牲を備えるなんていうことがされているじゃないか。だから、こんな宮は滅ぼされるんだってエレミ、エレミアを言ったわけですよ。エレミアはそういうことを言うんだから、エレミアは神殿の定義を禁じられたり、大変な目にやっ、最後は、ね、穴に投げ込まれたりするんですけども、イエス様も同じように、ね、当時のエルサレム神殿が、ね、エレミアが避難したと同じ状態になっている。だから、イエス様の宮清めは、当時の神殿システムをですね、本当に。これは神の裁きを受けてしまうっていう警告するっていう意味もあったんです。とにかくイエス様は半ば暴力的に神殿にいた商人を追い出した。そこで新しいことが起こった。それが14節また21章14節また宮の中でって書いてありますけれども。あのこれは「また」っていうよりはね「すると」っていうのがいいね「すると」ねあの商人たちを追い出したでスペースができたするとね目の見えない人や足の不自由な人がイエス様に近づくことができたそれまではね商売の場だからもう人がごった返してねスペースがなかったでもそういう人々を追い出した後にね、体の不自由な人がイエス様に近づいてきて、そしてイエス様によって癒してもらうことができた。そればかりか、子供たちが、ね、イエス様に近寄ってきて、ダビデの子に干さなと言ってイエス様を称えることができた。だから、商人を追い出すことによって何が見えたかっていうと、目の見えない人、足の不自由な人、子供たちが、イエス様に近づいてイエス様を賛美することができたっていうことなんですね。まさに礼拝の場になった。でもそこにいたですね、あの立法学者や祭司たちは怒った。それはどうしてかってうとこれはね、当時の気持ちとして分かる、ね。礼拝の場っていうのは、ね、本当に神様を礼拝しながら、ね、病が癒されるとろが一番理想的なんですよ。ねだから神殿の中で行える礼拝と癒しっていうのはセットにされるべきだ。それどころか、この神殿のただ中でダビデの子に補佐なと言ってイエス様を神のように称えるって、これは絶対許されない。その先頭を切っているのは子供だ。ね。だから最初レビ、立法学者たちはイエス様に抗議する。ね、なんで子供にそんなことを言わしとくのかってそうに対してイエス様が何とおっしゃったかっていうと、ね、幼子、血のみ子たちの口を,と口を通してあなたは誉れを打ち立てられたっていう言葉があるでしょうこれは何の言いようですか今日一番最初に四篇八篇を読んだ。で四篇八篇に書いてあるのがこの御言葉。ただ、ヘブル語聖書とちょっと違う。ところがあるねこのギリシャ語聖書では「誉れを打ち立てられた」って書いてあることがヘブル語聖書では「力を打ち立てられた」って書いてあるんですね。力と誉れまたは賛美っていうのは全然違うじゃないかと思うかもしれませんけれども「支援8遍」の文脈は何かっていうとね子どもたちこそが真本当に神の栄光を表すことができた子どもたちこそが本当に神の力イエス様の力を認めることができた。そういう意味で子供たち忍び子のように弱さを、ね、本当に深く自覚しているものこそが神様の偉大さが分かるそのおかげで、ね、神に敵対する勢力が沈黙せざるを得ない、ね、だからあの自分の知恵を誇る者が黙らざるを得ない状況が生まれるというのが幼い子たちの口を通して褒まれを仕立てられたっていう言葉なですこれ私たちにはですねちょっと縁遠,遠い話に思えるかもしれませんけれどもあの教会の歴史の中でこういうことがあるんですねあのと私たち今三位一体っいのは当たり前って思うよねだけどあのそういう三位一体の教理が作られる過程って、ね、これはあの三位一体の教理が作られる過程っていうのはちょうどですね、えー、キリスト教がローマ帝国で公認されるるプロセスと似てるんです最初はねキリスト教とかあのイエス様を主と信じる人々ってのはどっちかっていうと貧しい人々あんまり教育を受けてない人が多かったんですでもローマ帝国でこれがねキリスト教が公認された時にどっちかっていうと教育を受けた人頭のいい人々が信者になって頭のいい人は、そこでちょっと理屈を考えて、これはおかしいって言い出した。何かっていうと、ね。神は唯一だっていうのに、どうしてイエスが神であろうか。ね。神は唯一であるっていうのに、何で精霊が神と呼ばれていいのかって。で、いろいろとね、あの、それをどう考えるのかって。ね。だからイエスはですね、あの、言葉として永遠に存在する方なんだけど、神の御子は存在しなかった時があるんだとかねそういう議論を始めたんですそれに対して、ね、あの民衆はどういう反応をしたかっていうと、ね、神の御子が永遠の創造主でなければ、ね、十字架にかかった人が創造主でなければ何で私たちの救いがあるのか創造主が十字架にかかったんだよだからイエスは神なんだまた私たちの心は闇に満ちているのに、ね、私たちの中に精霊様が宿るその精霊が全能の神でなければどうして私たちに、ね、本当に栄光の姿に変えられるという希望が持てるのか自分の惨めさ自分の罪を知っている人はイエスは創造してなければならない、ね、精霊は創造主全能の神でなければならないというのは必然だったんですよ。でも頭で考えると、ね、神は唯一だとしたらイエスと精霊を神と呼ぶってのはおかしいなって考える。だから、ね、あのローマ帝国でキリスト教が公認された時は一時期ですね三位一体論は異端とされてたんですよ。<笑>ね、私たちが思う三位一体論は異端とされてた。アタナシウスって三位一体論を唱えた人は何度もね異端審判を受けてですねもうあの追い出されるんですでも民衆がね違った民衆はねもうそういうことを三位一体論の,あの不合理性をですね非難されるためにねイエスは神だイエスは創造主だ精霊は創造主だって父子精霊ご三方に同じ栄光が着せられるんだでそこからいわゆる昭栄父子聖霊を称える昭栄っていうのが生まれてくるんですね三密体の教理を守ったのは一般民衆なんです頭のいい人は反対してたこの辺りよく分かれてないんですねだから、ね、まさに幼子忍び子こそが真理を理解できる本当に自分の弱さを理解しているものこそが真理を理解できる。それが支援発表のテーマなんです。ですから、イエス様はここで言ったのはね、祭司や立法学者お前は本当にね、立法をねじ曲げてね、土地の所有者にもなってね、ねローマの総督と結託して自分の立場を守ろうとしてると。それとんでもないと。本当に。このエルサレム神殿はあらゆる民の祈りの家なんだということをイエス様は強調したわけです。しかもここで面白いのはねイエス様を称えた中心に幼子たちひねたちがいるこれはね「みやきよめ」って言った時私たちの体自体が精霊の宮だって言われるでしょ。で私たちに必要な宮やきめもあるんだよ。私たち何でもいろんなことを理屈で考えるんだよ、ね。それに対してですね、本当に素直に自分の内側に住んでいる惨めな人間、存在だとか、子どもの性質だとかですね、そういうものを受け入れる、子どもを歓迎するっていうことと、自分の子どもの性質を受け入れる、ね、みんな幼子を持っているんです、心の中に。それを受け入れて、ね、本当に全身全霊で神を讃える、これも一つの見分け読みです。そしてまたただ私たちがこの礼拝の場として考えるときに求められたのは何かっていうとねあらゆる民がこの礼拝の場に加えられる必要があるそうするとあの心地よさがねあの邪魔される場合がある。「あらゆる民の祈りの家」って、マルコの方ではあらゆる民の祈りにあらゆる民って言葉が付け加えられる、それに対してはマタイではあらゆる民って言葉を省いて、ね、出てくるのはカンガン、ね、観ねそれからこううん外国人、ねえー、障害を持った方、子どもがイエス様に近づいたって話が含まれてあらゆる民の祈りの家ってうことがこう描かれてるんですけれども。私たちねあの、今ここで日本語でね、えー、礼拝メッセージを取り付いている。だけど、本当にね、あのじゃあ,あの、日本語できない人が来たって、その時、いや、ここは日本語ですからって、ご遠慮いただくの,、ね、あの最近はなかなかこう日本語で,できない人がちょっとほとんど来なくなったんですが、ね、一時は日本語できない人が来た時には、すぐにね、もう誰かに通訳してもらってっていう。ことをしました、ね、また、あ、人によってはね、あの、一時間もね、おとなしくしてられないっていう人もいる。そういう人も招く必要がある。そういう人のペースを考えながら。ね、ちょっと私たちの普段の生活習慣とパターンが違う、ね、感じの人が来る場合もある。そういう人もちゃんと受け入れるってことが大切だ。その時に私たち、ね、互いの奉仕っていうのが必要になってくるまああ,のある人の結婚式であ本当にいいメッセージだなって感動した話があってですねあの結婚する男性に向かってですねあなたはね結婚してねあのこれから家の主人になるんだけど、ね、家の中に心地よさを求めてはならないって、ね、言ってなぜかっていうとですね心地よさを求めると互いに心地よさを求めるから、ね、きょあの家の中で争いが生じる。だから本当に心地よい家にしようと思うんだったら、家に帰る前に、私は使えるために結婚したんだって思って<笑>、とにかく<笑>、ね、互いに使い合うということを前,前面にして、初めて家は心地よい場になるんだって話で。教会もそうですよ。ね、自分の心地よさを求めてるとです、ね、奉仕すっぽかす人も出てくるしね、いや、自分のペースでやるんですなんて話になる。全然心地よくなくなる。私たちが本当にそれぞれ奉仕できることを奉仕して支え合って初めて礼拝が本当に素晴らしい礼拝となってくるってねだからあらゆる民の祈りの家として機能するためには私たちはそれぞれ使い合うね互いにできることをね助け合うっていうことが必要なんだ,だ。礼拝ののの場っていうのはこの神の家族が集まっている場所でしょ、ね、だから隣に座っている人だから前後に座っている人の名前も知らないとかいうのは寂しいよね。神の家族なんだからね。で互いに声を掛け合う。あんまり立ち入りすぎてもいけないですけれどもとにかくですねそういう呼吸,を呼吸を大切にしてながらあらゆる民の人々が集まることができる。それが教会の成長なんだ。人数じゃなくてあらゆる種類の人が加わることがそのために私たちは、ね、できる奉仕をする、互いに使い合う、決して、ね、あの自分の都合を優先しない、とにかく、このイエス様の御明嫁の話は、当時の、ね、祭司を中心とした特権階級を守るために用いられた礼拝システムを覆そうというイエス様のある意味で革命運動だ、ね。このことの意味を知らなかった人が40年後にエルサラム神殿をぶっ潰すことになるんです。ね、40年後にローマ帝国によって跡形もなくエルサラム神殿は、ね、滅ぼされてしまいました。イエス様の御明嫁はその先駆けだったんだということをエレミア書との関係から見るということができます。私たちの礼拝の場が永遠の礼拝の場。となるために、あらゆる民の祈りの家となる必要があるんだっていうことを覚えたいと思います。お祈りします。天のお父様、ま。私の家は。あらゆる民の祈りの家である。あらゆる民の祈りの家。そのように。私の礼拝の場が。成長できるよう導いてください礼拝の場における多様性が加えられるようあなたが守ってください一人一人のうちに礼拝を共に豊かにする意識を喜びをお与えくださいイエス様のすごい当時のシステムに対する抗議それは40年後にエルサレム神殿の崩壊という形で現れますがどうかそのあたりを私たちが理解しながらイエス様の危機意識を共有できるよう守ってください。ト安きる人の皆らいによってお祈りします。アーメン